0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到中场时间，我是五月。那我们这一期的选题到底是什么呢？我先卖个关子，因为我要先介绍两位嘉宾。第一位呢，就是我们三联中读的老朋友了，江宇辉老师。此处是我们打广告的时间，就是江老师在我们中读上其实有非常多的课程，比如说《将人生哲学到底》，还有《江宇辉哲学启蒙》。然后，那他最主要的一个身份就是江老师是华东师范大学哲学系的教授。那先请江老师跟我们的听众打个招呼、嗯
1: 。大家好，啊，这位中读的这个听众啊，包括还有其他的这个读者或者听众啊，那也是很高兴跟大家再次的在博客这个平台上来
0: 相见。对，然后我们另外一位嘉宾呢是叶子涛，他的身份啊也有两个，一个就是游戏制作者。还有一个身份就是游戏类播客《落日间》的主播。然后我们先请子韬跟大家打个招呼
2: 。呃 h e 大家好，我是叶子韬。我其实也算是非常荣幸可以来到这个呃场子和两位去聊。因为江老师也是我特别喜欢的老师，然后之前也和江老师在《落日间》有两期，啊、呃，其实应该算是比较深入，也至少在国内应该是比较先锋的关于游戏的一些对谈。然后我之前也是为了听江老师的那个课程，就是下载了《三年中读》，然后特别好，所以大家可以呃，就是多再去听
1: 一下。<笑>嗯、就打广告，广告时间。谢
0: 感谢。感谢<笑>对对对，<笑>感觉刚开始没多久，<笑>全部都是广告。<笑>互相
1: 吹嘘、嗯、
0: 然后看我介绍完两位嘉宾，大家可能就知道我们这一期的主题是什么了，是一个其实让我自己蛮紧张的一个话题，但是我又觉得很有趣，那就是我们这一期想要聊一聊游戏。呃，我先首先说一下，因为江老师和子涛他们两位是在上海，那我在北京，所以我们这一期是在线上录制的。然后我们也希望最后呈现的效果会仿佛大家置身于现场一样啊。然后我们就先说回我们这一期的主题啊，游戏。为什么说会让我非常的紧张呢？因为游戏其实算是我一个知识盲区，就我最近也恶补了非常的多。那为什么我们这一期要聊游戏呢？其实大家也应该知道，最近有一个全民比较火的一个游戏，叫做《羊了个羊》。我我不知道两位有没有玩儿。呃
1: ，我我一般不玩这种呵呵这种氪金啊断断手的游戏，呃、嗯，跟你子涛应该玩的对，因为他会了解这个游戏界这个动向啊。我呢，因为我也不能算是呃游戏界这个业界的人士，我也不需要说出来个什么我就玩什么，我还是可以坚持自己的品味，因为我是一个就自己想玩什么就玩什么就可以的。手游我基本上都不大碰的，我手机里面。唯一一个呃玩的比较多就《是植物大战僵尸》<笑>哦，那我们子涛来
0: 说说吧，<是>你最近在玩的游戏是什么呀
1: ？哦，其
2: 实刚才说的那个羊了个羊，其实因为当时特别火嘛，然后出来第二天，其实同事间就会去。提到它，然后我当时也就玩了半个小时，那这个后面可能可以讲，但是我整体上来说，我当时还是觉得这个游戏还是挺有意思的。然后实际上圈内大家也会觉得非常好奇，这是一个怎么样的一个，就是这样一个东西可以引起这样的一个火爆，对。然后不过说说起最近在玩，最近其实我在玩一些老游戏啊，比如说。就是零六年，当时有一个呃、嗯，应该是零就当时上田文人一个日本的游戏设计师，他做了一个游戏叫《旺达与巨像》，江老师可能玩过。后面在主机上做了一个重置版，就他这个游戏当时影响的一大批的游游戏设计师，包括呃中国的一个很有名设计师叫陈星汉，就是做那个《光遇》还有那个《风之旅人》的。嗯。然后他也影响了很多独立游戏啊，不同的这些呃游戏作者。啊、呃，因为它是一个有点悲伤，就是你好像你为了救一个你所爱的人，然后你去要做个任务，你要把地图上的十六个巨大的那种雕像，就是给他杀掉。但是每次杀完之后，它就会有比较悲伤的一种音乐，然后整个世界就啊、呃、充满了一种孤单的一种整体的一种美学。所以说，其实体验非常棒吧。然后。在之前还玩那个《小小梦魇二》，我觉得这个对啊，对张老师也玩过啊，<还>我强强烈对强
1: 烈推荐，是的，嗯
2: ，对，然后然后也是一个演出啊、BOSS 战啊这些人物设计特别好
0: 。哎，那我有一个很好奇的点啊，嗯、就是两位喜欢的游戏的类型是、嗯、会一直是同一类吗？还是说就是会不断的有变换？因为我刚才听子涛在讲的那个类型，其实和我们说的植物大战僵尸啊、嗯、羊了个羊啊，其实它完全都是不同维度的。那像比如说我们知道的，可能圈层外的人大概了解的那些游戏，可能有各种各样类型。比如说像魔兽世界，然后比如说还有像吃鸡，然后那又还有仙剑。那仙剑我是玩过的，又和我们后来就是这种什么羊了个羊的手游又很都不一样。我我不知道，就是两位喜欢的这个类型。是什么样的
1: ？嗯，就是因为首先啊，就是游戏在这两年，呃，不光是中国，就整个世界已经变成支柱产业了，慢慢已经取代电影了，或者已经把电影啊快融合进去了、呃。所以呢，它的这个类型，包括它的这个分支越来越多，非常非常庞杂。你下一个 Steam， 然后你在上面搜那个标签，就是、游戏类型的这个分类，那真的是就是千奇百怪，就是每天好像都有新的东西在出来。呃，就有点像以前那个流行音乐、电子啊，或者摇滚，而且大家也愿意从各种不同的方向利用游戏这个媒介去发展出不同的呃维度。所以，今天如果你还限定说游戏有什么类型呢，可能有稍微有一些这个有点静态的一个分析。<笑>那当然我自己说啊，就是说刚才五月老师问。那我自己有一些游戏，我肯定是不会去玩的。虽然我虽然我知道有这类，比如说那个 g a l 的，比如说什么恋爱养成啊这些，呃，我肯定不会玩。哦、还有像有一些就太过操作跟技巧性就很很难的那种，还有就是说很多就是像 Portal 那种，就是很复杂，嗯，有一些麻烦。那我就时间确实不是很多的，所以我个人喜欢就是它有比较好的剧情，然后画面也比较棒，呃，代入感、沉浸感都比较好。所以，我可能更倾向于那种，嗯，文学感跟电影感更强的呢，因为我本来就是读小说、看电影长大的，所以我也更希望，嗯，我玩这个游戏它有更深的一些艺术啊，包括内涵的一些积淀。所以，这是我比较倾向。像我最近玩那个《神秘海域嘛的》嘛，对当然它是重置的，对。但是你去玩的话，那种，嗯，重置完了以后，整个的氛围、操作，包括整个的故事。那真的是荡气回肠了，就真的有点像好莱坞大片那种，那情节整个的设置都非常好，所以我个人可能比较喜欢这样的这个游戏。呃，还有一些游戏，有可能是比较倾向于它有挺强的社会参与性的，或者有一些会让我反思的一些主题。嗯，像《Stray》这种，对，它是对后人类啊、赛博格的一个反思。嗯，像《匿名启示录》，它可能是对宗教。甚至对今天的网络饭圈的一种反思呢，所以我的、嗯、我的兴趣可能还比较窄吧，<笑>我不知道子韬怎么样啊？姜
2: 老师太谦虚了，就刚才说的很多游戏其实已经 cover 掉很多丰富的种类了 ，cover 一半了大概
1: <笑>可以。<笑>对，是，嗯
2: 、呃，不过我觉得我我自己因为是开发者嘛，所以我其实、嗯、呃兴趣没有那么的像像一个普通的玩家。那我觉得江老师刚才说的一个很重要、嗯、也很对的一个视角，嗯、就是说其实游戏。它并不是一个，就是已经说，比如说它的很多创作都已经完全的定型、尘埃落定，嗯嗯、我们可以去做一个分类嗯,嗯,嗯，它确实有一些，比如说围绕着一些玩家群体，围绕着一些游戏的类型，它会成长出一些比较壮大的品类。但是实际上也有更多的品类在创造出来，并且，比如说像我比较关注的一支这种独立游戏，就是 indie game， 就是你可以类比成、嗯、可能独立电影啊等等这种。其实这类很多游戏，它们都是去类型化的，就是你很难用一个大的分类去。捕捉它，啊、呃，这也是我觉得，如果呃有些人愿意去更加深入了解的游戏，应该要有这样一个视角，就是把每个游戏都看作是独特的。就在这个意义上，可能你才能看到每个游戏在处理不同问题上的一些特殊之处吧。所以，在这个意义上，我自己有些时候做的和我自己在关注的，其实有一类可能可以宽泛的叫做实验游戏吧，也是江老师很推崇，就是说这个游戏是要去尝试的去，去、嗯嗯、啊突破现有游戏的一些既有的一些框架，去探索游戏更多的一个可能性。嗯嗯，他可能还能承载什么？比如说之前其实，呃，就是当时和江老师聊完之后，后面我们做的一个哲学游戏，对吧？啊，这个其实也是个例子。对然后，<笑>对，嗯，我可能和江老师有点不太一样，就是我其实蛮喜欢一些动作游戏的，啊，像一些比如说大家都会觉得特别难的宫崎英高的就是《只狼》啊。或者、啊、吃狼我也喜欢，啊，吃狼我也很喜欢。欢、啊。对，那它他,他,他也算动作游戏，对。但你看，比如说他其实有一个像一个光谱的，就是比如说像一些更老一派的，他们玩街霸这种，我可能就玩不来，因为他街霸我喜欢操作太高了，因为我
1: 怀旧，我小时候就是我在飞机上玩。<笑> okay, 对，对。对
2: 但是你得玩得好，就是你得比如一秒钟之内快速的按下很多个键，哦、是是然后按出一些什么的连招，对对对然后这个就有点像超高速的那种剪刀石头布，是吧？<对>所以说其实上对他很多人对要求是很高的，嗯、但是现在有。有一些动作游戏，比如说它就是讲究你在，嗯，因为在玩的时候，你就好像你进入了另一个人身体，然后你拥有了另外一一把，就是比如说武器啊，或者你操控另一个身体，你在面对一些这种困难，就是有点像好像我们今天现代人大家都不需要像过去一样去捕猎、去冒险，对吧？但是你甚至不需要有什么身体的挑战和考验，但是动作游戏可以把你带回一个可能。<笑>就在这个意义上，更偏一个<笑>一种危险的一种体验上面去。宅男的户外运动，啊、这个意义上也
1: 会有点，叫<笑><是>手指的户外运动。对对对，我我之前是说了，我说那个电子游戏是不是也是一种舞蹈啊？就是手指对，对的 ，finger dance。
2: 对，其实在这个意义上，你看，像任天堂他们做健身环大冒险，嗯、其实就是在努力把手指变成一个身体嘛。嗯，在这个意义上，比如说后面，比如说我现在去玩玩一些那种 VR， 就是虚拟现实游戏的时候，他、嗯、要你蹲啊、起来，这其实这些动作对我来说觉得很陌生，因为以前的游戏不会这样要求。但是，当你有一套新的设备或新的一套外设的设计的话，它可能就会带来很多的变化。我觉得子涛
0: 都已经在。嗯嗯回答我下一个问题，就是游戏到底有多好玩？但是我其实前面有一个问题特别想要问两位，嗯、就是其实前边姜老师问到说，就是你不玩《羊了个羊》嘛，<对>然后你也提到了一些，比如说品位啊。对吧？就是不是品味关是啊？对对，只是
1: 应该叫趣味。品味好像有高低啊？品味好像就有高低了 ，taste 的这种
0: 。对对对对，因为我是会感觉呃，羊了个羊这种可能是全民普及性的游戏，但它的专业度上肯定是没有办法和比如说一些三 A 大作那种啊对相比的。所以我不知道会不会在你们这个圈儿里面，它是会存在一个这种电子游戏的鄙视链的。就就我我可能看到的这个是不太准确啊，就有的说说主机玩家看不起 PC 玩家，然后 PC 玩家可能又看不起手机玩家这种，就我我知道会、嗯、会存在这种情况吗
1: ？因为我是玩家，对吧？这个问题其实应该死韬回答，嗯、但是从玩家这个角度来说，<笑>我个人觉得啊，我可能说的比较可能是有点偏激。我个人觉得就是你玩游戏吧，就像你玩其他的，比如说玩音乐的，玩玩电影。呃，甚至玩那个文学什么东西，你你要有投入的，呃，你要爱这个东西。比如说我之前听那个音乐，听电子音乐，我们以前没有网上下载的时候，我在复旦就到复旦对面有个叫做二零四六啊卖碟的地方，每天都去，跟老板很熟。然后我又看很多电影史的东西，就就到那边去淘片儿啊，就了解很多这方面的知识，找了各种各样的大导这个作品，塔尔可夫斯基啊、小金啊，一套一套的买回来看。花很多时间去看、去研究，所以我觉得对于游戏也是这样。大家就会就会觉得你拿个手机，然后上下班儿就玩一玩，这个摇了个摇，然后大家会觉得，从我啊，从我这样的角度来说，你可能不是很爱这个东西啊，你也没有太多的投入，你只是把它当成是一个娱乐，就是一个消遣。但是对我来说，游戏并不仅仅是消遣，所以不是说鄙视链，我是觉得呢。可能五月老师刚才那话是对的，就是专业的玩家啊，专业的玩家必须是有一有一种 devotion 的，就是你你你会奉献很多时间进去，你爱这个东西，你去做这个东西。所以这样的话，我可能是会有一点鄙视像，像玩那个《杨了个羊》的。<笑><笑>你们觉得游戏就是这样？那我可能会愿意跟这些大众的玩家说一句话，就是游戏远远不是这样，游戏要比这个东西要丰富的多得多。如果你仅仅把游戏局限在扬了个扬的话，我觉得这是对游戏的巨大的一种削弱了，一甚至是一种轻视。你没有看到游戏有多么巨大的这个力量呢？所以你要说我有鄙视链，我这边还是会有的，还是会还是会有的啊！但这仅仅是从我玩家的角度啊，这没有什么普遍性。子曹可能会从业界的角度，你代表业界可以说一下？没
2: 有啊，不代表业界<笑>业界吧？以，我觉得如
1: 果只是从
2: 如果是从这个就是实然，就是说是不是有存在？我觉得呃，肯定是有存在的。就是，但其实现在其实按说这种鄙视链其实非常的复杂。比如说很多主机玩家，其实比如说他们的一些作品，你也可以在 PC 上面玩到了，对吧？那很多 PC 玩家其实他平常也会有一些时间，他比如说其实很多那种重度 PC 玩家，他们可能在手游上头会玩一些《原神》或玩点什么东西。我就玩，对吧？那对对对，所以我觉得刚才江老师讲的那个。啊、嗯，我我觉得可那那个是一个，比如说你对游戏有很多的一个投入，你有很多的一个深入的一个体验呐、啊，以及你的这种呃生命的经验已经和它融合在一起之后，你会对它有一种业余爱好者式的那种爱吧？那那在这种爱的情况下来说，你肯定会对于一些比如说看清他的，或是觉得啊、呃、他不过如此的这些人，那那你会有这样的一种鄙夷，对吧？但如果我们不从这样一个。爱和比那个的角度来说，我们仅仅说这个就是高低所谓。那我觉得这其实就像是刚才姜老师也说，它是一个 taste， 就它就是一个。啊，口味或是一个习惯的一个问题。然后在另一个层面上呢，就是可能有些主机玩家会鄙视一些手游啊，或是鄙视一些休闲的玩家。但某种意义上这也挺无奈的。比如说你要玩到《喷射战士》，你现在你得有一台 Switch 的主机，然后同时你要有加速器，同时你要充 Switch 的会员，就是基本上每一个操作都是很高难度的一个操作。那你对于现在的大家的九九六加班人来说，这门槛其实非常高。其实有这些精力，你说不你都能去艺术馆看展，就是看好多个来回了，对吧？所以说在，在在这个意义上，我觉得这个鄙视链或是，或者嗯，他可能也不成立，因为主机玩家他可能有更多时间投入，但是外面的人其实某种样他也挺难进来的嗯，所以我觉得，在这点上还是应该更多相互理解吧。嗯
0: ，其实有点感觉是一个游戏的一个圈层化。就就是，就像刚才子涛其实提到了那个门槛嘛，嗯、那像我我会觉得，我经常在北京坐地铁的时候，我就发现我身边的人都在玩《羊了个羊》，就是也也不知道怎么突然之间这个游戏就火了。<笑>但是它的火爆其实就会和之前像什么跳一跳啊，还有什么什么愤怒的小鸟，类似于呃消消乐啊等等，其实感觉是有很大的相似的。但是关于这个游戏的火爆，其实也之前也有很多的这种媒体在讨论说为什么它会火。然后我之前其实也跟子汤我们也聊过，就就是我从我自己的观察来看，我会觉得首先它的门槛是很低的，第二个就是它和之前我玩的那种小游戏不一样的，就是它的第一关非常难，就是好像你会有一种逆反心理。我曾经亲身经历的就是在地铁上。我旁边有一个男孩，就是他可能玩玩过了，通关了，然后他就一直在向他的女朋友炫耀，非常大声。然后就是地铁里的人，所有人都在侧目，就说、是哦：“哦，好厉害，好厉害。”然后就是那个场景，我觉得还有点魔幻。然后你周边还能听到有人在玩那个《羊了个羊》，那个背景音乐就不断的在响起。<笑>就我会在想说：“诶、哎，为什么他会突然这样的火爆呢？”我我其实很想听听两位。就是你们是怎么觉得的
1: ？首先就是说，这个他肯定不是个案了啊，因为之前像那个 Jasper r o v e 他写过一本书，就是 Casual 啊、uh, Revolution 休闲革命，就是研究各种各样的休闲的小游戏是怎么样一步步成为游戏的主流啊。的这里面他讲了休闲游戏的几个重要的特征，其实一个最重要的特征，他讲的就是 Juicy 嘛 ，Juicy 就是多肉的、多汁的。呃，他会觉得你这个游戏很容易上手的，但是呢，又很容易能够带来你的快感满足。那即使你刚才说的那种难度，其实也是一种反过来或者刺激。因为我没有玩过，我又不知道怎么回事啊。但是我玩过像那个呃那个什么俄罗斯方块啊、消、呃、消乐这些我都玩过，还有包括植物大战僵尸，那也可以算作那个休闲游戏的这个代表。呃，他们都有这个。特点就是，虽然你看上去是有点难，对吧？那可能嗯，第一关、第二关都过不去，但是它同时也是一种，呃，刺激你快感的很强的一种方式。而且还有一点呢，就不谈不从休闲游戏这个这个类型来说，我就是从社交平台啊、呃，今天大家这个社交的这个人和人交往的过程之中，其实电子游戏已经起到了越来越大的这个作用。那、呃、嗯，就不一定我们用游戏化这个词 （gamification）。Gam 呃 ，gamification 是说那个整个社会今天的这个社交网络，整个社会的平台是用游戏的方式去建构起来的。比如我们今天说像淘宝呀，或者说像微信啊的，甚至像我们社会里面的各种各样的这个交际的系统，点赞啊、打分啊什么，其实都是按照游戏的方式建构起来的。但是我们就说《羊了个羊》，它的这个一个具体的作品，其实你会发现它在人和人之间的这个生活之中啊，电子游戏起到的作用是越来越强的。我们可能就是通过一个游戏找到了更多的朋友。那通过这个游戏，我们可以在人和人之间去引起特别强的共鸣，就像是在以前游戏没那么火的时候，大家走进这个地铁，可能都会去谈最近一个大片儿啊。那我刚看完，你也看了哦，就你也看，咱咱们聊一聊，就成为一个谈资，成为大家很容易上手的这个社交的一个工具。所以杨笠杨可能也是正好就成为这样一个工具。你在地铁里面，大家都很闷。都很孤独，自己玩自己的。哎，但是突然有个东西大家都在玩啊，你会发现还挺有意思啊。因为地铁里面反正坐车也挺无聊的，呃，你有这么样一个人和人之间连接的啊，社交的纽带就也挺有意思。所以也说明啊，就是游戏在今天在人的生活里面起到的作用是越来越强的。就大家玩游戏的人越来越多了，所以呃，围绕游戏所展开的人和人之间的交往跟沟通也会越来越多。所以可能在以前，像我，呃，我读书的时候啊，高中、大学，大家都喜欢谈小说啊。我们那个时候是出了一本小说之后，一下子就会成为热点。比如我记得像那个贾平凹的那个《废都》，大家都看，然后大家都聊啊。更典型的例子就是金庸吧，所有的人都看，然后这个金庸就变成大家就随时吃饭、打球，对吧？然后上学都会聊金庸，上课下课都聊。所以今天的游戏可能就会慢慢成为这个流行文化的一个 icon 啊、呃，一个标志。所以这个我觉得也是一个很重要的流行的一个原因啊。但、嗯、我不知道子韬会有、嗯、呃一个什么想法。对，其实
2: 我觉得江老师刚才讲那个就是已经挺清楚的，嗯、就是他肯定已经变成一个社交事件或是一个社会事件的这样的一个话题的一个东西，就、嗯、好像你不参加进这个话题，嗯、你就好像和大家没话聊一样的。哎对<笑>别人都在玩，你怎么不玩？对对对<笑>所以，所以,对所以我觉得很多人会想说：“哎、嗯呃，我想知道为什么它如此的好玩等等。嗯”然后我你去我我记得当时我就看到一些表情包还是什么一些很搞笑的题，就是大家可以就是那些做新闻传播学的或者是什么社会学的，他们就可以对这个羊的羊分析出来一大堆东西，什么老虎机效应啊、从众心理、马斯洛需求理论，对吧？对。什么群体感染这个都来了，这见领袖就是什么羊群效应，还有这个什么网络亚文化就是病毒传播，就是就反正就特别多。就我觉得在这个意义上可以这么分析，但是他可能并不能。呃，我我觉得我可以给一些，比如说我们可能对我我来说，我们会怎么去关注，或者我们会关注到其中哪一点？比如说杨了个杨，其实他有一个和他玩法一模一样的游戏，叫做 Three Tales， 啊，那个游戏在国外其实已经出出一段时间了。它就是像几张牌，你选选三张牌之后，它就合并消除这样子。对、oh. 对，然后但是它的牌是相互叠在一起的， oh. 所以说你可能拿一张牌之后，下面就出现一些新的牌，然后你又要纠结一阵到底怎么选，就是。会有这样的一些呃这种考量
1: ，对啊，我知道，<对>我知道，最近也有一个 Steam 上面也有一个，就是用两个牌打来打去的对，不过它
2: 可能还是比较像那种三消这种很休闲的这种玩法，嗯，对。其实它那个原作它就没有那么火，不很大的一个差别就是《羊了个羊》把原作是渐进式的，一关一关的，《羊了个羊》直接就搞了两关，然后第二关特别特别难，对吧？所以说确实它会带来一些效应，然后同时它又引入的像是那种地区排名，是吧？你觉得你要为自己的省份而战，虽然我没有这个这种奇怪的荣誉感，那你看比如说像以前那种。嗯，以前有个游戏叫《家国梦》，里面也是你要为自己的所在的省份去什么添砖加瓦，对吧？这也是一种对于这个设计的一种它的一个做法吧，对。然后，但从另外一个角度来，我们从正面角度来说，就其实某种意义上，像他这样的一种游戏，虽然它你看起来好像很简单吧，但其实首先它的玩法是是是怎么说呢？其实是有一定有趣的程度在里面的，并且它也是耐玩的。它可能某种上，它也是算是一个很不错的一个玩法，就在于说，它揭示了一件可能我们平常不会注意的事情，就是，你就这样一堆扑克牌铺在你的桌面上，然后你从上面拿起一张牌，下面会露出更多的牌。在这个意义上，这些扑克牌它的一个消减，它会带来一些就有挑战的一些东西，就是在平常我们可能可能完全不会这样想。在这个意义上，它这个玩法是是有一定意思的，不然也不会有这么多人去玩它。但是你看，他在这个一个核心玩法上，他给你怎么加了广告，他怎么给你加了一些外围的这样的一个地区的排名，他怎么引导你去看广告去，去、呃、啊去做一个这样的一系列的这种转发或是扩散的一些操作，这些实际上在游戏行业里。可能从一二年或是更早，他一直在就在不断的迭代。你想一想，全世界可能最聪明的一群人，他们在互联网行业，比如说他们会做很多这样的一些事情，特别是国外啊，比如说他们会有大量的这种超休闲的这种流量在跑嘛。就比如说他们就短视频广告啊，把这样某个游戏的视频往外一放，然后你看有多少个人会点进去，那那点进去多，他也可以测试，那他就往点进去多的人去去不断的迭代调优，就某种意义上。这东西它能够吸引这么你，它某种它就为了这样去设计的。所以说，在这个意义上，其实它是一个迭代的非常对对对嗯嗯怎么说呢？就其实这些套路都是在游戏行业嗯嗯或是一些超休闲小游戏的行业里面啊、呃，就是使用很多的这些计伎,伎俩。所以他们可能也很好奇说，诶，我们为什么会就是我我们可能都没有遇到到自己会火，对吧？就很多业界人也会觉得说，<笑>嗯，这可其实里面的偶然性绝对是更大的，嗯、呃，就是。其实包括在前面还有一个游戏，啊、呃，姜老师可能这个玩过，就叫做《人生重开模拟器》。其实他就是好像好像就是两个学生，<笑>然后就啊、呃、<笑>去做了一个这样的开源游戏，然后突然就爆了，就是放在 GitHub 上面，所有人都可以网页去玩，然后大家就想去人生重开，人生重开，然后不断的看自己从一到九十九次会发生什么事儿。然后那个游戏也是突然就一两天，它的一个访问量就两三亿，就是很夸张。我觉得它都有这种，可能它某种上切中的人心中的某种。焦虑就像之前有一个挺有名的游戏学者叫做 Jenny Marie 吧，他他就分析那个俄罗斯方块的里面的哲学，就是他就分析这个是美国人在当代的这种不断处理事情、不断处理事情、不断把很多的事情把它化为无，就不断的去 To Do List 这样的一个这种精神的一种反应。在这个意义上，我们是不是也可以看为什么我们今天人会对羊了个羊如此的，就或这类消除游戏有如此？啊，这种纠结，当然，我觉得这种强迫症反应，它它是会有停留在、就是，就是这一直在现代人的这种呃心里，可能都会有那么一点，因为你有焦虑感要处理，然后你目前你能做的事情又，又其实你又没法真的去处理和面对你的焦虑，但你就要需要有些东西去缓解它，嗯，就是等等吧。不过，我觉得在游戏设计师的视角看来，有个很严重的一个问题，在这个一般玩家可能不会注意到，就是他其实有一段段时间讨论，就是说他的这一个第二关特别特别难，但是有人就分析发现，他这一关可能是最终是无解的，就是你告诉我我玩了这么久的一关，你告诉我这一关其实它本身天然就是无解的，这个其实某种程上涉及到一种。呃，道德或是伦理性的问题了，就是说，嗯、玩家他期待花了一两个小时在你这个游戏上，他期待自己能够获得这样一个成就，他能期待获得这样一个解。但是如果你这个游戏设计就是没有解的，那那那这个某某种意义上它是一种欺骗或是一种，我觉得我们有些同事他们会去讨论这个东西是不是逾越了一些设计师或是一个创作者的一个底线，会就会有这样的问题，<笑>对。
1: 那是他设计的一个失误吗？还是说他故意就是设计成无解？好
2: 像有人分析过，就是你要设计成每次都能消掉牌、嗯、是非常难的，就所以他们可能就没有这样设计。好像有人扒了他的源代码，发现他们是纯随机的，对。但是这这个具体怎么样不知道，因为他们后面好像又更新了，嗯、后面就变得简单一些了，好像通关率
1: 就高了很多。哦、就是
0: 可能他们最开始也没有想到自己的游戏会这么火吧？嗯
1: 、对，嗯。呃，因为市场本来就是一个，其实子涛说的很对，市场本来就是一个充满偶然性。你可能就预测了很多，但是你这个产品放出去，可能跟你的预测会有很大的反差啊。呃，这个从经济学角度来说，对，都是这样的，没有一个人说我手里拿了一个稳赢的一个产品就能够扔过去。对的，对的，对，是是是这样的，是这样的。比如之前其实我做过一个
2: ，就是写首诗吧，一个很小的一个游戏，它会就也是很清亮，然后你可以去拾取一些啊、呃，比如说我去找诗人合作的一些片段，然后你去拼凑成一首自己的一个作品，然后你可以分享，其他人可以再去扫码进来玩。然后当时我们这个我们后台也是统计，就是已经被写出了十万多首诗了，所以说在这个意义上，我觉得。嗯、呃，就我觉得一定的这种社交传播或良性的社交传播，它应该被纳入一种游戏传播的考虑之中啊，它也并不是说完全一棍子打死吧。对
0: ，刚才其实子涛聊了很多，我突然想到我们之前周刊曾经做过一个报道嘛，然后当时里面他就有一个特别有意思，就是说玩王者荣耀，然后就是说相关工作人员说，如果你想了解为什么大家愿意去玩王者荣耀，你就可以去类比一下打麻将。<笑>就就我觉得那个比喻还挺贴切的。他说：“你说为什么麻将在中国特别受欢迎？因为它又有输赢，又有打牌的交流，还能闲话家常。然后，所以适用于打麻将的那种场景，好像也适用于打王者荣耀。但是，就是现在年轻人很少打麻将，但是他是可以去玩电游，可以玩王者荣耀。可能在圈层外的大部分的人，甚至于在我做这期选题之前，我没有做那么多功课之前，游戏。”它好玩之处在于，就是可能很多人喜欢玩，是因为觉得它是在逃避现实。因为可能之前很多的这种关于游戏的一个讨论，就是那进入游戏的那种虚拟世界，它可能是和现实世界有一个非常大的一个差异性。那你在游戏世界是可以得到很多你现实世界没有办法得到的东西和实现的事情，但是其实我会觉得。从不管杨乐阳也好，还是比如说我之前小的时候玩的《仙剑》也好，你会慢慢觉得和你自己本身想象的这个游戏的一个单一的目的性是不一样的。就江老师之前不有一篇那个文章，就是你,对对对你那篇文章写的，就是玩是谦恭，不是解放。对对
1: 对，呃，我非我应该是我最喜欢的一篇游戏的文章，嗯，也是我第一篇，<对>嗯。
0: 对，然后那里边，嗯、我记得您里边就提到一个说游戏到底好玩在哪里呢？然后里边您、嗯、您说了一个理论，就是说说游戏的最基本精神正是自制，而绝非自由
1: 。呃，但那个时候呢，就这篇文章我虽然很喜欢啊，但是我还是主要接受那个 Ian Bogost 的，<笑>但是我后来还是转向自由。<笑>但是我觉得就是我们只谈这篇文章的话，就呃五月老师刚才说的这个意思是很对的。大家对游戏一般啊，上来就会有一个误解，不管你是玩不玩，大家都会觉得游戏是现实生活之外的一个世界，游戏是一个逃避，呃，或者用那赫伊金哈最有名的那个理论了，就是游戏就是在现实生活之外啊，再画了一个圈啊，你到那个圈里面就过一种呃一种好像是自由自在的，根据规则来进行的另外一种生活。所以我的这个意见就是说，今天如果我们再去看电子游戏的话，这一套老的这个游戏理论是多多少少要进行修正的，因为今天的游戏实际上就是生活，甚至说今天的游戏就是我们生活的基础的一个平台。我们的社会、我们的生活关系，呃，甚至我们的这个经济文化的关系，很多都是按照游戏的方式被建构起来的。游戏就是现实，呃，甚至我们要通过游戏才能够去了解现实到底是什么。甚至我们都不能说游戏是现实的镜像，而是说游戏是现实的建构力量，它是一个 construction。所以今天如果还有人跟你说什么游戏是一种逃避，游戏是吃饱了撑了没事情做去到那个电脑里面去逃一个小时，那就说明他完全就根本没有看到游戏在这个世界的真相，要么就是说他没有深深刻的理解游戏，要么就是说他是在说假话。对他通过这种方式去遮蔽这个世界已经游戏化。日渐游戏化的一个现实，所以，我们从哲学的角度就应该看到这个世界真实的它的一个 truth 啊，真理真相到底应该是什么？所以，我觉得今天谈论电子游戏，真正的一个起点就是把它当成我们今天这个时代特有的，不说独有吧啊，特有的这样一个公共空间 public sphere， 建构公共空间的一种媒介的力量、技术的力量，包括人际的力量，所以。你如果还是抱着一种游戏跟现实生活是分裂的啊，好像我坐在电脑前面，我是现实的，电脑里面是虚构的，我一个现实的人玩着虚构的故事，那就是完全完全跟今天的游戏是离得太远。如果还是用这种很古老的二分法的话，我觉得你是看不清今天的游戏的现实的。那我觉得《羊了个羊》也是说明这样一个道理，对你玩的是手机里面的，它是一个虚拟的东西，但它是一串代码，对，它就是一团像素，但是它实实在在在生活里面，它起到的作用呢，它就跟你在日常生活里面，你跟别人去打电话，那去写信去交流是一样的，实实在在的，它连接了你，它 connecting， 它哪里虚拟？它它甚至比你比你日常生活里面的很多东西还要实在，还要真实的。你想一想，你上次谈恋爱是什么时候？你上次被感动是什么时候？呃、但是在游戏里面起到的人和人之间的连接，那是实实在在,在的啊。呃<笑>我觉得。呃，他甚至要比我们生活里面绝大多数其他的人际交往更为实在、更为真实啊！我补充一个例子，就是，我这样说很对，<笑>就是不仅说那
2: 个游戏是今天，嗯、比如说，比如说我现在回到、嗯、呃自己的那个故乡，然后可能会和一些老同学<面>对，<笑>然后会和一些以前的亲戚啊，大家去交流的时候，你会发现，其实你们坐下来打一场游戏，嗯、很快就是关系就熟络起来，就它变成了一种共同的一个语言，<对>或者说，对它在游戏里、啊，那人可以,以一种。不同于我们社会这种啊，就很复杂这种关系的方式，就是姜老师有篇文章就讲这个，他有一种某种意义上心电感应，对吧？有有有种这种啊、呃、默契在里面。心流，对对。对对那然后在这个意义上，但是我觉得像姜老师这样的人的存在也非常的重要，就是在于咱拿刚才那个打麻将或者王者荣耀例子来说，比如说前段时间有一个老师，呃，是云南大学的郭建斌老师。他是以中国最早拿新就在新传里面用人类学方法写文论文的人。对对对他在过去的六年来，他就和自己的儿子去玩王者荣耀，啊、呃，因为这个还上了电视啊。我认识的，<是>我
1: 认识的。对,对,对,对,对，哎、他来做过讲座呀，对对对对我认识的，对，就是那
2: 个。对对对，就是，嗯、就很有意思，因为他就变成一个重新到一个现在他的就是孩子这样一个世界和他同学这个世界里面在玩的这样的过程。那他就说，比如说他的孩子就在游戏里变成他的一个老师，就他他的孩子要带着他玩。在这个意义上，你会发现传统这个家庭的这个父子的关系就被暂时性的颠倒了。而这个颠倒中，其实有很多很有趣的东西会触发出来，比如说孩子他会变得更有责任感，那孩子他会和父亲有一种不同于现实中的这种带有一种关系威压式的一种交流。就我觉得，等等这些东西，实际上游戏它可能它不仅创建了一个新的公共空间，它可能还创建了一种新的一种，比如说你用一种新的身份，然后去重新呃、啊、和人建立关联的一种可能性。然后在这个意义上，我我觉得我想稍微回回复到一下，就是刚才五月老师提到的江老师那篇文章，就是就博克斯的那本的中文译本其实已经翻译过来，就叫做叫做玩的就是规则嘛。其实它里面谈的，它恰恰是想要去谈，比如现代人，他就现代人一个很大的问题是反讽，就是就现代人我们更多的是，比如看到个东西，我们觉得哎这个东西哎不过如此哎就就这样，我我也不太想去接近他或想要去真的去深入了解他，我不不愿意去投入他。啊，然后，那你对什么东西你都有种这种反讽、虚无和拉远态度的一种感觉，那你实际上是在自我保护。但是玩游戏的人，他们实际上是，他就举那个例子，比如说一个小女孩，她在走在地上，她会踩那个格子。他把这些踩格子的限制施压在他自己的一个身体之上，然后他意识到要怎么去踩格子，然后之后他会寻找到这些事物的一种新的意义、新的一个乐趣。比如说他感受到这个地板特别好玩。那你发现现在我们年纪大了之后，我们去哪都行，但是我们感感觉好像去哪都没有意义。但是为什么小姑娘、小女孩她在超市她就可以玩着走格子，就是玩很久？所以她觉得游戏里有一种这种谦卑、谦恭的一种态度，在于说你能够投入到事物之中去，看到他们之间的一种。关系，然后去在里面去获取啊所谓的这个意义啊，所以说他实际上是觉得我们今天人太多都不愿意去投入到某些事情之中，那他觉得游戏有这样的这种精神在里面，所以我也在这个意义上我也很喜欢，就姜老师的之前的那篇文章、啊，嗯
0: 嗯，那子涛你本身是一个游戏制作者啊，就我不知道那你在制作游戏的时候。你会不会有一点就是天神打架？就是你可能一方面要站在玩家的一个心态上，然后另外一方面你要站在一个游戏设计者的一个立场上，就是这两者之间会很很容易就是达成一致吗？就是你是不是也要找一些，比如说所谓成功游戏的一些共性啊等等
2: ？嗯，我还好，就是一般来说这个问题一般是会问商业和个人表达或商业和艺术创作之间的矛盾、啊。对，不不过我觉得这个问题可能你问的是这个玩家和设计师。我觉得在某种意义上，<对>在某种意义上，我不是说在全部意义上，就是设计师某种意义上他就是为了去创造出啊、呃、能够触达玩家的一种体验。所以说，如果一个玩家玩你的游戏，他没有这样的感觉，那那可能确实是你的问题，就是你没有把这个感觉传达好。设计好，所以为什么很多游戏会进行反复的这种啊，我们称作叫 play test， 就就游戏测试。我做完之后，我不确定这个游戏到底有没有效，我就我我得交给你去试试玩看看啊。我们之前在和一些就是艺术圈的人讨论的时候，就会意识到，像你做艺术，你不会有这种，你觉得我就是我做的，我我在我在自我表达是吧？就是我贼牛逼了，对吧？我我我做啥，反正你就看呗。就他没有这个测试迭代的这样一个过程，但游戏设计师他不仅做完之后，他还想，他甚至比如说。他要让玩家在他面前玩，然后玩之后，他看他的反应，看他在哪个地方他觉得很困惑，就是他想要把那些很困惑的东西能够修改的部分给改掉。就所以我觉得让一个玩家感受到你的东西，就是和你自己的表达在这一上没有冲突的。对你应该让一个玩家更好能够体会到你想表达的东西，对吧？就是这个，在这个意义上，我觉得他是说得通的。嗯。
0: 但是像你们刚才一直都在说，就是可能一个游戏的成功，更多的是一种偶然性嘛？那我我我觉得肯定是有的。不过，因为现在这种大数据时代、这种算法时代，包括之前看姜老师的那个文章里面，其实也有提到，就是一切生子算法。就是反思二十一世纪、哦，一切皆比特啊！对对对对那那
1: 谁的一句话 ：“Everything is b i t 对我忘了哪句话啊、哦？那就
0: 对,对对对。然后里边其实也提到了嘛，呃、就是那在这个游戏的设计里面，就这个算法在它里边现在是占什么样的一个？嗯、是不是我们每一个玩游戏的人最后其实都被深陷在这个算法之中？
1: 呃，这个其实不光是游戏的，因为游戏只是我的一个入口。但是，因为我后来对算法还有一个全面的一个研究，包括你可以看一下算法的一些专门的研究的著作。因为如果从算法它本身来说，它是一个中性的，它不包含贬义，它只是一种做法，它只是说按照这个做法去做，可以更有效地去实现它的结果。呃，所以它是一个 sequence， 它是一个 order。呃，但是呢，你看今天的算法研究，它越来越有个趋势。为什么我会把它跟跟政治的问题、跟控制、跟自由的问题联系在一起？你知道，你会发现，今天算法并不仅仅是在某一个领域里面去找到一种啊、呃、高效的一种解决的方式。你会看到，它是试图把整个世界的各个领域之间，从竞技到政治，到甚至到生物学、到人口、到文化、到游戏、到艺术。所有所有的领域，他试图在打通，他试图在建立一套普世的啊，一套各个领域都能够适用的，呃，管理的方式或者这个操作的方式。所以这就跟，比如说，这就一下子跟哲学领域里面的东西关联在一起了。比如我们就可以想到治理这个概念，呃 ，government， 那 government， 那么这个概念就可以归宿到，比如说福柯，啊，福柯他讲，呃，人类的这政治权力从近现代发生了四次重要的这个变化。呃，最早从王权，然后到后面的规训，从规训再到后面的那个安全，从安全再到治理。所以我是把呃算法这个东西呢，不是单纯把它作为一种呃 way of doing things， 就是做事情的方法，呃，而是把它跟就是整个世界的这个治理方式、权力方式的变化，把它结合在一起。嗯，当然，如果你是就是只是做游戏啊，或者说只是研究，呃，人类生活的某一个领域，经济啊、政治啊，你可能会觉得这个哲学家都瞎说的呢。呃<笑>、哎，没有必要上升到这么高的程度。我只是做一个游戏，你干嘛上纲上线的？但没办法，我们就是研究这个，我们就是读，我们就是读着福柯跟德勒斯长大的，所以我们脑子里面、嗯、骨子里就是有一种。对现实社会的一种批判啊，嗯，或者是尖锐的一些反省，嗯、我们看到这个东西，自然而然的就会把它跟我们读过的东西联系在一起，呃，就像子超刚才说。那个传播学的学者，他看到羊了个羊，他就会动用各种理论，对吧？呃，我们也是不能免俗的。没有没有，因为江老师类似提的这些
2: 视角其实非常好，哎、我自己也是受益很多。嗯、因为其实刚才谈的这个就是德勒兹后面提到这个控制社会的问题。哎，控制社会，对对。<是>那他其实这套的思思考，嗯、其实你在控制论当时提出来之后，像贝特森或是维纳自己，他就一直在为这种控制论和他的这套逻辑，就是。计算机怎么设置一个系统，然后这个系统会让这个事情往一个目标、一个目的去走。就像他们当时是在冷战期间嘛，所以他们会把很多这种军事博弈都给他做这种就是数学的建模啊，然后把它就好像你博弈来，你可以计算，你可以计算说啊，然后最后寻找是不是可以寻找到某个最优解。在这个意义其实游戏为什么可以和这个相应呢？因为游戏某种程上它也在做类似的事情，它也是在设计出一套这样的一个算法或一套系统。但是他们的目的可以是不一样的，比如说我们今天看很多的游戏或整个社会，大家所谓的算法，就是让大家可能去，你要去追求更多的钱，你要去追求更多的更高的地位，对吧？那在有些游戏里，比如说我们是不是有一些游戏，它里面 value 的就是它里面重视的，它这个算法重视的是你帮助多少人？比如说像《光遇》这样的游戏，就是陈新汉老师做的一个游戏，它里面花钱就不是为了自己花钱，它是为了别人花钱，就是。可能是你给别人送的东西越多，你会获得更多的一个反馈。它某种意义上，它就等于是抛出了一个新的算法假设，是吧？我们可不可以有另外一种算法目的的一个可能性？这个也是所有包括今天谈论到很多 AI 类似这样的东西会遇到的问题，就是在于说，你所有算法它都会有一个权重，就是你到底想让它往哪个方向去。而这个东西，只要它一启动之后，就好像整个社会就开始涌流。那你在刷的朋友圈，你在刷的这些。推推流的这些文章，这些东西它都是往这个方向去服务你的。那某种以上，游戏它可以让你去探索，是不是还有其他的一种算法？你在这个算法里面，它是不是可以去发现有其他的东西？我觉得它可能可以提供这样一种，甚至对系统的反思吧。因为游戏它就是在设计系统和反思系统，包括玩家在玩系统，在体验一种系统的一个过程
1: 。嗯。对对，就非常赞同子涛这个说法，就就像我们说的 counterplay 的或者 meta game， 嗯，就是这个 game 是关于 game 的 game， <笑>所以后来伊恩博格斯特他用的那个词就是 procedure game， 就是程序化游戏。我设计这个游戏就是让你看清楚我是怎么做的，我把我的这个所有的规则展示出来，让你看清楚，呃，他玩的是规则，而不是玩的是内容。呃，所以就是好的设计师，他会让你自己去反省的，就是说还能不能发明不同的算法、不同的步骤。所以我为什么这么喜欢游戏，也是我在游戏里面看到了一种，就玩家真的能够去创造、能够去选择的一种力量。当然，今天的游戏可能还没有做得那么好，嗯，但是可能要像子涛这样，他很多独立的设计师，他会出来，那大家就会往那个方向，他他有这个意识，他就会会往那个方向去努力，努力的话就会有结果的。当然，可能最后也会失败或者怎么样，但是只要有人出来做，那这个方向就还是会有。呃，所以这就是我们说，我之所以用游戏会批判元宇宙，那也是这个问题。就是元宇宙它是个 meta 的算法，你知道，它是想把这个整个世界放在一个算法里面。我批判很多次，我说，如果你真的是想把元宇宙当成是游戏的话，那么就应该把你这个选择或者创造世界的权利交到每个人的手中。所以不应该是元宇宙，而应该是无限多样的宇宙，这才是我们的未来。游戏应该是实现的是 multiverse， 就是威廉詹姆士的那个概念——多元宇宙，而不是元宇宙。啊，所以大家觉得元宇宙就是一个大型的这个游戏，把大家再关在里面啊，这是一个完全的误解。游戏应该是反元宇宙的，游戏的精神，对吧？按照子涛刚才说的，就是发明不同的宇宙。所以我是很支持电子游戏网这种。多元宇宙的方向去发展，去进行这种思想的实验也好，或者世界的实验也好啊，我觉得这是一个很非常非常有希望的一个方向。嗯
0: ，但是，嗯，两位会不会觉得像这种比较有表达，然后比较有这种深度思考的这种游戏，其实你是很难去做到一个可能全民的普及性的？它可能在专业度上会很高，然后它可能会有这种圈层化。那我不知道，像这个圈层里的这些会介意这件事情吗？因为他可能会有一个商业上的，是不是有一个商业上的一个平衡和考量
2: ？嗯，这这个因为因为比较偏制作嘛，那我我先来说一下，我啊你你来你来、嗯、我觉
0: 得当然就是
2: ，就好像三联的播客是吧？你也一定会在这个<笑>一定会在一定的这种就是普遍性和深度上面做一些权衡。那我觉得，在这个意义上，确实某种上挺难的。我们并没有一个所谓的一个游戏创作的一个乌托邦，让你在里面待多久就能创作多少东西。但是我们可能可以去寻找一些得以为继的、可持续的一些，比如说一些方式，比如说有些独立游戏开发者，他们可能觉得自己刚毕业，然后也没有什么可失去的，那他们就愿意去投入进去，花个两三年，在家，比如说。一边啃馒头一边租个房子，然后去开发游戏，对吧？那有些人他们可能会选择像众筹啊，我看能不能先筹一波钱，然后来支持我去开发下一款游戏。然后也有人会去读书啊，那比如说有有些人他们会通过比如说在大公司里用一些这种品牌效应的方式去做一些游戏正向价值的东西，然后也勉强也能维持一定的这种创作和收入的一个平衡。在这点上，我觉得这他是所有东西都会面临的问题。你不可能每个人当作家都能成为余华，对吧？都能当诺兰，那他肯定会有一定会有这样的一个，嗯，不同人面对自己的课题不一样。那这个课题他是否刚好切中了这个现代人的某种痛处？那这个肯定是不一定的，对。所以我觉得这个是每个创作者他们要有的一个觉悟。但是第二点的话，我也会觉得说，呃，我们其实。其实也是我一直在鼓励的，就是我一直觉得游戏应该更加轻量化，更加去走向大众。所以为什么我现在做的大部分的游戏已经开始往越来越轻量的方向走？比如《写手失霸》是你扫个码就能玩的，但其实你要知道，这种很轻量的游戏在游戏啊、呃、创作圈里面其实是很少被玩家或是被从业者所完全关注的。就大家肯定想到好游戏都是那种。我要一个很大的引擎是吧？我要有一个主机，大作你要对大作，你,你要去玩，对你要有好的好的显
1: 卡，显卡这种。<笑>对对对，
2: <笑>就是你得去玩个四五个十个小时，你觉得哇，这游戏真太棒了，就是就好像就就就好像这种感觉。嗯、但是我也在挑战，我也在尝试挑战。我说你能不能，比如说我就十分钟，你能不能让更多人接触到这个游戏的同时，你能告诉他哦，游戏还有这种游戏是吧？可能他不一定完全成功，但是他至少他能够被触达到。他能够有可能去让更多人看到游戏，就像刚,刚江老师说，他这个多重宇宙的不同的宇宙的样子，而不全部都是像微信小游戏传播的，或是一些推荐榜上就是排名榜上前几名的，或抖音上的各种。对，他有没有一些其他的可能啊？所以这个也是我我想去鼓励的，因为我觉得可能游戏的很多的受众，现在很多一部分都是从这
1: 种核心玩家中间去获得受众。我非常赞同子涛。中国很多很多的领域最大的问题就是没有原创性。我觉得真正一个美好的一个社会，良好的一个社会，就是每个人应该有自己的梦想，然后不管怎么样去坚持去做自己喜欢的事情，这个世界才会变好。我觉得在这样一个状况之下，才可能有真正的大作出来。当然，全民是什么影响我也不知道，几亿人玩，<笑>我希望子浩的东西有几亿人玩，但是。几亿人玩真的很重要吗？啊，呃，但是我觉得重要的是，他真的做了一个很有趣的东西，之前没有的，影响了这个世界。慢慢的，他可能会有很大的影响的。嗯
0: 、那两位有没有关注一下近几年国内的这种游戏的生态是怎么样的？嗯、就是你们会觉得是更像好吗？因为其实去看一些媒体报道啊，哦、大家可能也都会在说，嗯、可能也有疫情的关系啊，就是他可能有两方面的。比较极端的观点，一方面看他们可能会觉得是游戏的一个冷冻。那可能这跟监管各个方面是有各种各种原因吧。对对然后还有一个呢，大家又会觉得说，对对对哎，因为有疫情，大家都宅在家，所以现在玩游戏的这个人是一个数量级、指数级的这样的一个上涨。但是这是一个很正常的一个游戏的生态吗？它会是一个良性的吗？就我不知道两位怎么看待这个事情。嗯
1: 我觉得，啊，因为我我纯纯粹是外行的，呃，这个子涛他可能有第一手的这个资料，但是我这两个感觉就是，呃，不管有没有疫情，游戏都将注定会成为日常生活里面非常非常重要的一个方面。像麦克尼克尔他很很久以前就写过一本书，叫做《The Broken Reality》，就是游戏改变世界。他就说，其实现实已经破碎了，呃，重新编织现实的这个力量只有电子游戏。电子游戏是下一个地球上的人际连接的。最重要的一种纽带，所以这个疫情呢，它可能只是多多少少加速，而不是一个直接的说决定性的一个影响。嗯，就是游戏将成为年轻人主导的生活方式啊、呃，甚至成为这个社会的主要的这个社交平台，这是一个几乎是不可改变的一个趋势。所以我觉得这个生态也不是好跟坏，它是个趋势，那就是这样。但是你要说创作的话，就真的是一一言难尽。你看外国的游戏为什么那么多元、那么丰富啊？那种大胆的想象，就是你真的要做游戏的时候，它真的应该像艺术家一样，他应该是奔腾无际的想象，是是不受束缚的创造。像有的游戏里面大量的出出现什么血腥啊、暴力啊、情色，在国外的他会提醒你，呃，还有一些直接触及一些道德的底线，比如让你去体验一下《集权者》，那这些东西在中国是绝对不会出现的。不只是说中国的政治体制，而是说中国的文化传统，它可能就会抵制一些很，很突破边界的一些创造，所以这是不是也会多多少少限制游戏的想象力？因为我觉得想象力是游戏很重要的一个设计者的一个初衷吧。我、嗯哦、不知道子涛是怎么想的。嗯，嗯
2: 对，我觉得怎么说呢？就是这个类似生态或行业这样的词，其实比较适合像一些。就是比如说做游戏战略啊，或者这这些都同行他们去聊，<笑><对>因为我们可以缩
0: 小一点，<笑>就是我们的观察就好。<笑> OK， 呃
2: ，就就我整体的观察来说，我觉得就是某种意义上肯定是受限的吧。就像其实在国外，他们有很多的作者游戏，就是他们比如说有个平台叫做一球点，还有嗯。在上面可能他发布游戏的门槛非常非常低，并且其实我前面我没有提到的一个就是，其实我会大量参加很多国内的这种48小时的游戏开发比赛，就在这类的比赛类似或这类的活动嘛，其实它它比赛这个成分非常的低啊，就它主要是一种活动和一种呃，就是交往，大家以游戏创作为乐的一个平台和、呃、这样的一个活动的一个形式吧。在这个在这类的活动里，你会发现做一个游戏其实它的门槛没有那么高，就你可以有很多这种虽然看起来有一点点粗糙，但是它又很有个人表达。的一些游戏，比如说，其实世界上最好的很多这种，比如说酷儿类的独立游戏都是非常非常短的，就好像那个你玩五分钟就能结束了，但它又非常有力量。就是这种游戏，这种作者游戏或这种，因为它很好开发，它不需要服从于任何外部的商业逻辑啊这类东西。这种我可能把它看作一种更加本真性的一种游戏，虽然粗糙，但是它非常本真的这种游戏，其实国内是比较少能看到的。虽然说，其实。国内也越来越多的这种就是跟证啊这种活动啊，大家会去在上面创作自己的游戏，也有很多很多作品。但我们其实还是还是没有类似像那样的一种开放自由的一个游戏平台，大家可以去发布自己的游戏，就好像你发布作品一样。嗯、呃，现在的我觉得，因为某些原因，它的审查监管肯定就会严很多。那其实包括这种这类游戏，其实某种上肯定都是一种灰色。啊、呃，但我觉得刚才疫情讲到这个事儿，就是疫情，我觉得。我们不是给那个，我江老师不是给元宇宙或 Meta 站台啊，但是我觉得江老师说的那个社交的类似这样场景是很重要，<笑>就在于说，类似疫情这样的的事情的发生，那大家意识到其实很多我们今天是依赖于很多线上场景，包括其实这种互联网这种数字化的东西，它其实是啊、呃，它可能或者在很多时候它会紧密的和生活需要去联系在一起，比如说当你所有的美术馆都关掉的时候，他们就要开始头疼，那那咋办呢？就是。那观众总得看些什么吧，对吧？那比如大家去不了那个，嗯、呃，什么线下去购买，那我是不是要搞个线上的东西？就大家开始重新思考这个线上的存在，包括这种数字化的存在。那这个时候，其实游戏它早就已经在这块，它有很多的探索，它可以提供很多的一些视角。啊、呃，当然在这个意义上来说，比如说我最近做的很多的这类的工作，就是去去找到一些游戏和其他事物，比如说心理治疗啊，比如说啊、呃、科学。研究就是包括哲学，就很多把游戏作为一种思想媒介，就等等。你发现其实游戏往往在很多这种和其他学科、其他事物的边界中发生了一些很有趣的事情。这些其实就是我觉得它还远远没有被挖掘出来很多潜力。比如说，其实国外有一个呃游戏，就是叫做 Foldit， 就它就是像把它折叠的这样意思。它其实是一个关于怎么去折叠蛋白质的一个游戏。但是他这个游戏有很多人参与，但这个游戏他其实他已经运营了十多年了。然后他比如说一九年，你还可以在 Nature 的这个刊物上看到他的身影。为什么？因为他实际上已经变成了一个叫公民科学的一个项目，就是在上面去玩这些游戏的人，他实际上是在帮忙解决这个蛋白质折叠的这些问题，就是在参与到现在的一个科学的科研和生产之中。但你看，我们中国很少，包括整个世界，其实这类的游戏还非常少。我觉得现在大部分还是像我刚才说的，有点像。还是一个变成玩家自娱自乐的一个这样的一个呃圈层吧，所以说其实我自己很多现在的工作就是我想去拓宽、去打破这个圈层。在这个意上，我觉得疫情它所揭露出来的可能并不是一个像像什么 metaverse 这样的一个归一化的一个宇宙的可能性，它倒是揭露出来了很多这种啊，我们怎么去用线上、怎么去用这种数字化的手段去把过去的东西重新赋予他们生命，重新让他们以更好的或是更有潜力的方式。出现了这样一一一种可能性，那这部分的潜力其实还远远没有被挖掘出来，所以在这点上，其实我是挺看好游戏的更多的一个可能的
0: 嗯,嗯，那你会觉得就是游戏打破圈层化，它可能存在的障碍之一就是，可能游戏它整个的一个传播力度，可能相对其他的，比如说电影啊或者音乐啊等等这些类型，其实还是。不是很占优势的，因为你如果你现在仔细想一想，让我想到一个电影，或者想到比如说周杰伦的一个歌，新的专辑，就是它的整个的那种传播或者是营销推广的那种速度是非常快的，而且它触达的那个面儿也是很非常广的，甚至于包括它的广告啊等等。但是好像游戏的这个层面还是相对来说比较少。如果你现在让我想一下。啊，扬了个扬，扬了扬，<笑>
1: 自己提了一个反正啊。扬了
0: 个扬的那个广告，<笑>是是是我们是没有办法，而且我是那种类型，就是我甚至于会因为他要看那个广告，我可能就直接这一把，他说你要复活吗？我就不复活了，我就关掉了。就是我是这种类型，我不知道是不是游戏在这个打破圈层化就这个过程中，就是是。有在考虑说，在一些什么传播手段，或者是在哪个方面做更多的一些努力吗？嗯
1: ，我我是觉得可能稍微有一点不太同意吴越老师的这个看法、嗯、啊，因为确实可能在游戏没那么火这几年之前啊，文学对吧？一本小说出来，它会很很火的，就成为大家的谈资，一个大片出来啊。但是你可以想想，就是在这两年，就是游戏。正在慢慢的，甚至非常迅速的取代之前的那些传统的媒体，成为社会的中心。我就举一个例子，就说《赛博朋克2077好了，嗯，那个在在他出现之前，他基本上是这个万人空巷那种感觉，大家所有所有所有人都在等那个流量，那个流量大到已经我觉得不比甚至不比世界杯都小的，还不说 EDG 夺冠那个啊。就是说那个二零七七，它推出的时候正好是两件大事，好像一个是 X, iPhone 十、iPhone 十三还是什么，还还有一个是美国大选。但是它的流量就能够把这两件非常非常大、可以、可以说大的这个叫什么天文级的这个事件都能压下去。所以就我就说，游戏在今天的它不是说你推不推它，它这个这种流量，它的关注度就在那里。比如你随便你看啊，在 B 站上面。当然，你讲其他东西可能流量也很大，但是你看有有游戏的这个流量跟动漫啊、二次元这些东西，它一下子就会冲的非常非常高。从我个人的感觉来说，你比如说在之前几年过年的时候，大家经常会谈的就是贺岁片儿啊，呃，有什么什么大片上映了。但是我之前我记得有一年谈的是什么《流浪地球》啊什么的啊，但是这两年我看大家越来越多谈的是游戏。呃，而不是电影，或者说什么谁的新的专辑啊？<笑><笑>我反正我个人的感觉是这样，但是我也没有什么依据。嗯，我不知道子涛是怎么看的。嗯嗯，其实我在想，我也不太赞同五爷老
2: 师的一个想法，<是>因为因为比如说，
1: <笑>因为比如说你说一个电影，<笑>呃
2: 、然后或是说一、嗯、一部作品，那那我其实我觉得很多时候可能是文化圈谈的很多，对吧？包括很多、嗯。比如说什么大卫·格雷伯，就是狗壁工作对吧？就就之类这样的东西出来，就好像很多人谈论他，括播客圈对吧？大家都像做他的节目，但他实际上真的能 cover 到那么多人吗？就是，嗯，在在这一上我还是蛮怀疑的，就是有可能。那那像比如说像养养了个羊，或是人生重来模拟器啊，王者荣耀或之类的游戏，他们常年，比如说王王王者荣耀，他可能常年几千万甚至上亿的一个每日的一个人数在线。那像《羊了个羊》或像《人传人》其这样子一两天，它就有两三亿的一个流量。任何一本书能够达到这样的一个传播的一个力度吗？就是在这个意义上，我觉得游戏它是原生于网络世界的一个媒体。就是我觉得可能没有比其他媒体更适于它的传播。就要说敌人就是可能是短视频啊，对，就在这个意义上，你可能要把游戏和短视频做一个某种意义上的比较、嗯。所以，在这个意义上，我觉得，其实我自己在做的，包括也江老师也在做的事情，就是我们就好像要像一个布道者一样，就我们得去向其他，这种文化圈吧。就比如说，老师在那个江老师在那个读书杂志上面，就是做那个视频啊，然后包括写写那个，就是就直接被放到读书文文摘的，就是第一篇嘛，就是游戏合一政治。然后就类似这样的做法，我觉得是很重要。就是你怎么让更多的这些，就是在文化或在这个所谓的公共知识领域。大家不谈论游戏，大家很难去谈论游戏，这个我觉得是一个很大的问题。就像我上次在北京和中国的一个年轻的一个游戏研究学者，嗯、就是单超、嗯，他是北大中文系的一个博士啊，付单
1: 超，嗯嗯，
2: 对，然后就在聊，他有一个比喻就很就很棒，就说游戏是社会的一团巨大的暗物质，就他就其他一直都在，但是为什么我们很多的学者，包括很多的这种文化圈的人士，很少去会去真的谈他？就好像它是不存在一样，你发现大家就是避而不谈，大家会去谈史学，大家会去谈文学，会去谈文化，<对>但是你很难去找到去谈论游戏的方法。所以我觉得这也是游戏某种尴尬，<对>或是某种在这点上就有点被错过的一种感觉吧。但在这个意义上，我觉得需要赶上的是是是文化圈的人，就是、是公共知识分子这个圈的人，而不是说就是游戏怎么样，是<的>就是在这个世界上正在发生的事情，就是。这些他确实在造成这样的影响变，他有这样的潜能，对，所以我觉得这点上我还是特别认可，就是江老师的很多，就是我觉得这些努力，这
1: 些这些贡献都非常好是。是的，嗯，我自己也非常认可我自己。<笑><笑>哦，我不是，我是说心里话，就是我写了那么多的文章，我觉得我在读书上面，虽然那篇文章只有几千字，没有注解，啊，它只是一个读书的一个。呃，好像是一个读后感，对吧？但是我觉得我真的是做了一件壮举，那就像是我做的，就像什么呢？就像是杜尚把那个便盆啊，小便器拿到美术，<笑>拿到美术馆，或者说就像是巴斯基耶啊，巴斯奎特把街上的涂鸦搬进古根海姆的这个美术馆里面。我认为我做的就是一件壮举，就是打通了圈层，把一个大众娱乐的东西把它搬上了，好像是很高的学术的殿堂。所以我觉得这件事情是，就是本身就是有意义的，而不在于你真的说写了多少东西啊，看了多少书，就是说之前，啊、呃、子涛也说，学术圈里面的人没人谈游戏啊，呃，但是这个我好像稍微解释一下，为什么学术圈没有人谈游戏，因为他们不玩啊，呵呵
0: 他们像我这样
1: 的奇葩真的是很少的啊。
0: 我先接着子涛刚才说的那个，嗯，他其实我觉得有 Q 到，我就说文化圈里的人很少谈、嗯、谈游戏，<笑>就是
1: 说你这样的文化圈里，
0: <对><笑>我就假装我自己在文化圈吧。那那可能从我个人的兴趣上，嗯、可能我自己会。平时关注，比如说文学或者是戏剧啊等等，这种会更多。所以我在录这期节目之前，可能我对于游戏整个的一个理解和概念，我觉得是比较单一化的。就像前面节目里面我有提到，说我最开始对于为什么人们会沉迷游戏这件事情，我更多的一个想法就特别简单，我觉得可能大家是想要逃避现实吧。甚至于我在之前就把《头号玩家》又看了一遍。我说实话，我看完那个电影之后，我还挺困惑的，因为。斯皮尔伯格做的那个电影，第一，我觉得他的特效做的非常的好，嗯、这个毋庸置疑。嗯，但是它里边的一些，比如说男主和女主的人设，呃，然后包括里边整个最后的一个结局，因为最后的结局就是这个男主最后和他的小伙伴们一起得到了这个绿洲的通关的钥匙嘛。那最后抱得女人归，然后他说我要建造一个绿洲，就是理想化的绿洲，那没有氪金，没有怎样，没有怎样。哎，我就觉得啊。怎么这么的理想化？然后斯皮尔伯格又在那个电影里面给男主的人设是设设置成了一个就是贫民窟的穷小子，然后但是他在游戏的世界里边，他是一个可能无所不能，就非常厉害，他可以发现那么多厉害的玩家都发现不到的这种隐藏的隐藏的彩蛋啊等等，就我会觉得，哎，会不会？就是就是从那个电影再回去去看这个游戏，我会觉得是不是有点太单一化了，太单薄了。但是确实今天录了这期节目之后，我会觉得游戏它可能和我想象的确实很不一样。就像之前做功课的时候，里面就提到说游戏和现实的那个关系，说那个希罗多德在历史里面就讲那个游戏改变现实的那个很著名的故事嘛，说吕底亚国遇到了大饥荒，然后为了抵抗。饥饿，然后人们想到有古怪的办法，就是一整天玩游戏，然后就是为了感觉不饿，然后第二天再吃东西，刻着玩游戏，第三天再这样，然后循环往复。就你就觉得
1: <笑>我,我就是这样，我有的时候可以二十四小时玩，<笑>对,对对，偶偶尔小以前可以，现在不行了
0: 。对，你就觉得游戏和现实的那个世界，其实现在是在慢慢打破的，就用。姜老师的那个文章里面那一句话说，他是其实慢慢在打破一个私人的和公共场域之间的那种界限的。对、嗯嗯、对对对，嗯、可能刚才我的那个问题说的并不是很准确。其实我并不是想说游戏它的传播。量级不够大，而是就是在我浅显的看来，我会觉得游戏的它的一个传播的方式、推广的方式和我就只是单纯说我说和我观察到的，可能像其他的这些类型的传播方式会有一些不一样的地方。那其实我们也都在提说，他到底是要不要打破他的圈层化，然后想要给他做这种普及化，那他这种传播方式的一种特殊会不会？是，会阻碍到他的这种向更全民的方向的一个传播。那《羊了个羊》它肯定是一个全民普及性的。那可能像更多的一些其他的，包括独立游戏设计师设计的一些游戏，他们在传播上会不会存在这种问题？其实我刚才其实是想要说的是这个，但我觉得基本上两位老师已经解答了我的困惑。我觉得我
2: 可以稍微就是回复一下，因为。因为其其实我很能理解，就是你可能有这种感觉，因为很多游戏玩家，包括很多游戏开发者，他们去表达自身的方式，可能和很多文化圈，或是比如说我们像博客里面这样谈论的个人观点啊，类似这种方式很不一样。嗯，但我觉得其实，呃，这可能也是我在努力想要去做的一一点，就是，嗯，就就其实我在很多地方我都是尝试作为一个。可能就是愿意去和更多人去交流的这样一个游戏制作者，但同时我也是这样一个研究者的身份，去和别人去去做很多交流。比如说你刚说你喜欢戏剧，那其实接下去我们就在自己就在筹备，呃，不再在这准备一期，就是和 S N G 他们不是最近在搞一些沉浸式戏剧的东西嘛？哦， oh. 那其实你就发现像 Steve No More。或是很多，包括比如说折川啊<对>、呃，我我就是我们一个同事，他做的那个《一案追生》，很多他的很多灵感，包括很多他的一些创作，都是来自于戏剧。那比如说像戏剧里面很多的一些传统，比如说最近我在看那个一个就是戏剧作家写的那个《文化就是身体》，嗯、然后它里面其实包括很多。啊、呃，现在的很多戏剧的演变，他们会加入很多像游戏化的选择式的戏剧啊，或是那种他打开了舞台啊，让观众能够上场啊，或甚至在这个意义上，剧本杀它也可以变成一种戏剧扮演的一种游戏化的一个实践。就在这一上，他们很多都是一种正在交融的状态。那我的策略就是，呃，我我希望去找到这些人去做足够深入的对话，并且这些对话它可以深入到是能够达到学术研究的级别。就比如说你刚才说你对电影感兴趣，但是你去看的是。斯皮尔伯格这样的好莱坞电影，但比如说像《落日间》，我们之前三四期，我和另一个朋友我们聊的是，啊、呃，法国新浪潮的一个导演叫 Chris Marker， 他他有很多他的晚期的很多电影，比如说像《第五等级》，里面就虚构了一个关于啊、呃、中途岛海战的一个游戏。那比如说他人生的最后时候，比如说八九十岁的时候，他当时就做了一个游戏叫做《非记忆》，就把自己的很多脑内的关于游戏的记忆，然后做成一个有点像交互 PPT 一样的这样一个游戏。那自己的晚年也是和那个另一个新浪潮的导演，就是叫做阿涅斯·瓦尔达嘛，那个大家都很喜欢他的那那个导演，他们就在一个游戏叫做《了 Second Life》，这个江老师肯定知道，就是也是所谓的这个元宇宙游戏里面，他们就在玩嘛，他们第一个元宇宙游戏，对，嗯、然后他们在里面策展啊，他在里面放自己的啊摄影作品啊，因为他以前是影像，他以前是导演，也是摄影师嘛。那所以他去做这些事儿，然后我去做了很多翻译，和那个朋友一起，我们去把这段历史给挖掘出来。它就是游戏一段隐秘的、不人为所知，可能这个意义上它能入得了某就是文化圈法眼的一些东西吧，对吧？<笑>对，所以所以说，我觉得它是一个选择性以及这种放大的问题，就是就是指很多东西他们都被掩埋了。那我们如果能够返回去把它挖掘出来，你会发现游戏它有另一条的这种传统，它有另一条。可能值得尊重的、值得被深度挖掘，并且有这种思想，或是说有深度的东西吧。我觉得这些东西是很重要的，嗯、呃，也是我现在的很多的策略
1: 之一吧。嗯
0: ，哇，我觉得我种草了，我要回去找出来看一下。
1: <笑>呃，就是我们今天讲媒介考古学嘛，呃，我就是我之前写那个元宇宙的时候，也是强调这个观点的，就是对游戏来说，其实它的这个历史跟它的未来一样是丰富的，是开放的。就之前那个巴赞。他说过一句话，他说电影还没有被发明。他是在法国电影可以说是如日中天的时候就说呢，就是电影还没有被发明，他就提醒我们，电影还有很多的可能性，像过去，像未来。的，所以我觉得紫涛做的很多这样的工作是是非常重要的。就是游戏不是我们想当然的，呃，就是这样，或者说现在是这样，他就注定是这样的。相反，还有很多很多的这个潜能。嗯，啊，有待被有待被激发出来。
2: 嗯，我觉得有个落日金的关注者说一句话，我还蛮蛮感动的，就是我说我我是在去魅游戏，但他他就评论说，嗯、其实我感觉你是在负魅游戏。就在这个意义上我，我<笑>对,<笑>对他他觉得游戏在他眼里越越发的很神秘，是是然后越发的多了很多这种啊，就是啊，对，厚度和历史的可能性在里面。<笑>啊、<对>我觉得这个就是你发现他他没有那么简单，就像江老师刚才说的，对，就是就可能真的<这>真的得投入进去看一看，呃、对。
0: 哦，我觉得是的。嗯、那个姜老师的那篇文章里面用的应该是“再魅”吧，“再魅、嗯”在妹那个词都可以有妹“复魅”，然后还有各种
1: 各样的译法啊，<妹>包括那个 “enchantment” 也是这个叫对对<笑>各种各样的译法。
0: 我最后再问一个小的问题吧，就是其实今天我们聊了特别多有关游戏，嗯嗯、我我觉得对于我来说也是一个让我复魅的过程。在之前跟子涛就是聊天的时候，然后子涛当时还特意跟我说是哎，其实是可以聊一些，就是比如说怎么看待就是未来游戏这种类型的一个可能性啊，然后等等。其实最后这个问题，我就想把这个抛给两位，就是你们怎么看待说，就是未来这个游戏类型的一个可能性，它会就比如说从国内来讲的话，它会有一个像。历史题材或什么样题材的这样的一个趋势嘛，我我不知道会不会有一个这种惯性，还是说就是像今天江老师提到的，它最后的一个发展就是一个更多元宇宙的这样的一个状态。那我们就希望它百花齐放，嗯，然后再请两位在最后推荐一下，就是你们想要推荐的游戏。
1: 我觉得刚才这个问题是非常好的。我刚才也是谈提到了媒介考古学啊 ，media c h a e o l o g y 所以我是觉得，游戏从未来这个方向来看，它确实是不可限定的，甚至不可限量的。即使我们今天想把这个游戏把它按在一个框架里面，它还是会挣脱出去的。它真的就是一个暗物质，它甚至就是一个列列，<笑>它甚至就是一个列维坦。呃，所以我是觉得，你你今天或可以去预测，或者说你用自己的方式去把游戏往某个方向去。去推，但是游戏的未来，它整个就是一个非常庞大的一个星星群或者宇宙，你是完全没有办法去预测的。那么怎么去推动呢？我觉得子涛做的那个历史考古、媒介考古是很好的一个方式。呃，就是你要把这个游戏从它既定的，就大家好像默认的认为游戏就是这样的这个框架里面把它挣脱出来。那么怎么去看到它更多的可能呢？你可以把它回到历史，你看看游戏从它历史的发端的这个时候，它还有哪些可能性，有哪些路。呃，被人忘记了，被人遗弃了，你可以再把它重拾起来，像克里斯马克的，啊，你还可以把这个游戏的视域去打开，在游戏跟电影、游戏跟文学、游戏跟哲学的打开更多的这个交织跟交叉，让它真正成为一种文化的一种发生器，而不是一种制度，不是把它当成一个平台，把大家都都框在里面。相反，你应该把它当成是一个巨大的一个震荡器，让所有的人在游戏里面都能活过来，都能唤醒他们自己的。生命力跟创造力，呃，所以在这个意义上，我还是推荐《s t r a y 我玩过的今年，我个人认为最好的游戏还是《s t r a y 毫无疑问。无论是从设计、声音、画面，呃，当然它达不到可能3 A 啊，因为它是一个独立的，呃，但是剧情各个方面，我认为基本上每一个方面指标都可以打十分，甚至九点九分，呃，所以。我推荐的肯定是是斯是,是 stray 啊，就赛博猫咪，嗯
0: 、一片担心啊，一片啊，一片担心
1: 像猫咪，对对对，像猫咪、啊，对对对对。子韬<笑>呢？哎，大概也因为他是主主角是一个猫咪，所以特别讨人喜欢子韬肯定喜欢，我觉得对，呃、哎，是这样，嗯、呃、嗯。嗯
2: 呃、哦，我我我很赞同，就江老师刚才的说说法，就是因为我现在实际上包括我自己在带的一群，就是来自清华和中文传的这些本科和研研究生，我们在做这样的工作坊，就是呃，在做一块我自己叫做界面式的游戏研究创作方式，就是我们希望在游戏和其他的事物之间。创造出一个一个大家可以交换信息去交流一个媒介，这是就有点像子媒介考古，你能重新定位出一条游戏和这个事物之间的一条新的一个关系史。在这个意义上，我们能去做出更多的这种跨界的可能性的游戏。所以，在这个意义上，我当然期待，但这个我觉得是期待和努力的问题啊，因为我们得去做这些游戏类型才会出来嘛。我当然希望有更多这种难以定义，然后处在这种游戏和外界交流的一个交换边界上的这样一些游戏。啊、嗯，那在这个意义上去推荐游戏的话，我就我我我会我我觉得我觉得比较好玩的是，我其实蛮希望的是，呃游戏创作工具的轻量化，因为其实是当你真正开始自己去做一个游戏的时候，你可能会觉得，哎哦，原来游戏可以是这样的，或游戏哦原来是这样的，对吧？或是它其实可以变成一个很有意思的东西，包括其实对于游戏制作者来说，我们可能某种上就像自己是一个。就是啊，炼、呃、金术士，或是各种在不同媒介、在代码、在声音、在表现上面各方面穿穿梭，然后去编织关系的一个这样的一个角色。所以在这个意义上，我倒希望每个人都可以自己去试一试游戏创作。所以我不如推荐一个游戏制作工具，就是我觉得<Unity 吗><笑><笑>不是不是，就是我啊、呃，有国外有一个游戏创作工具叫做 Bitty。它是一个你在网页上就可以直接打开的一个软件，嗯、然后在这上面你可以用非常简单的方式，嗯、就不需要编程的方式去创建出自己的一个 RPG 小游戏，就是你走到地方和别人说话，然后继续走到下一个地方，然后就这类游戏可以很方便的被创作出来，然后所以说我推推荐给大家，我觉得大家都可以做一个游戏给自己的朋友玩，对，在这点上其实你可能会更好的体验到就是什么是游戏的可能性，嗯。
0: 哇，我突然觉得，如果制作一个游戏送给朋友，<是>好像还是一件蛮浪漫的事情
1: ，而且是很酷的一件事情。对
0: ，嗯、又浪漫又酷，<对>你想象一下那个画面，哇，好棒！好的，那我们这一期节目其实聊了很多游戏相关的话题，但其实不知道对于我们的听众来说啊，这个。就是深不深奥，但是反正我听的是很开心，因为我作为一个游戏小白，在这边跟两位老师聊了非常多游戏相关的内容。然后其实就我刚才提到的那个，就是我是一个赴魅的一个过程，就其实打开我对于游戏的一个世界观，打破我对它本身的一个固有的想象的。那希望这期节目大家听的也会比较开心，同时我也要说一下，就是我们的中场时间现在也在苹果播客、喜马拉雅、然后网易云音乐还有小宇宙上上线，也欢迎大家去关注。那像子韬的这个《落日间》呢，我们也会在近日，呃，入驻我们的三联中读的播客频道。然后，如果还有对于游戏特别感兴趣的朋友，大家也可以在我们的三联中读频道上去听子涛的这档播客节目。然后，除此之外呢，就是我们的双十一活动大促也在开始，就<笑>还是要给本家做一下广告。那也可以大家多多关注三联中读上江老师的课程内容，真的很好。这一次不讲游戏，但是是讲哲学。好，我们这一大串的这个广告词终于说完了。那。今天聊得特别开心，然后谢谢两位老师。